0: Vorige week zondag hebben we stilgestaan bij het thema Laat ons waken en nuchter zijn. Naar aanleiding van de tekst 1 Thessalonians 5 vers 6. We zagen dat er een strijd is tussen de Heer God en zijn vijand de duivel. Een strijd die zich in de eindtijd gaat toespitsen. Een tekst die we gelezen hebben en die we nog een keer opzoeken is 1 Petrus 5 vers 8. 1 Petrus 5 vers 8. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw zoekende, wien hij zou mogen verslinden. We hebben stilgestaan bij wat het inhoudt om nuchter en waakzaam te zijn. We hebben onder andere naar het voorbeeld van Gideon gekeken. Gideon die zichzelf helemaal niet zag staan en moest leren om niet op grote aantallen te vertrouwen, maar om volledig op de heren te vertrouwen. Zijn leger werd uitgekleed. Maar de Heere zorgde ervoor dat hij een kleine groep overhield die nuchter en waakzaam was. Dat waren de strijders waarmee de Heere liet zien dat het de Heere is die de overwinning geeft. Als wederomgeborenen zijn wij krijgsknechten, zegt Gods woord. Krijgsknechten in het leger van de Heere. En de Heere vraagt dan ook van iedere gelovige, en zeker ook in de laatste dagen is dat van belang, dat je nuchter en waakzaam bent. Want als je nuchter en waakzaam bent, dan kun je helder nadenken. Dan weet je dat je de wapenrusting gods nodig hebt. Dat je het zwaard van de heren nodig hebt. Dat je het kabet nodig hebt om je te sterken in de heren. We hebben dus te maken met een geestelijke straat. We hebben te maken met een vijand van God, de duivel. Als gelovige hebben we met nog andere vijanden te maken. Denk aan de wereld. Denk aan je eigen vlees. Ja, en je vlees heb je notabene elke dag, elk moment, elk moment van de dag, heb je bij. Je. Met andere woorden, als gelovige kun je niet elke zonde, kun je niet elke strijd afwenden op de duivel. Je speelt er zelf ook een rol in. Je moet zelf keuzes maken. Het is heel belangrijk om dat ook te zien. En niet alles op de duivel afschuiven. En toch gaan we vanmorgen met name bij die duivel stilstaan. In hetzelfde vers waar geschreven staat dat de duivel omgaat als een briesende leeuw, die, dat vers wat we net gelezen hebben, zoekende wien hij zou mogen verslinden. Daar lezen we namelijk waar we vorige week bij stilgestaan hebben, zijt nuchter en waakt. We gaan dus stilstaan bij die duivel. Nu zijn er mensen die zeggen, je moet die duivel niet zoveel aandacht geven. Dan krijgt hij veel te veel eer. Maar dat is een drogreden. Het feit dat die duivel te keer gaat als een briesende leeuw. En sterker nog, 2 Korinther 11 vers 14. Dat hij kan verschijnen als een engel des lichts. Laten we dat vers toch even opzoeken. 2 Korinther 11 vers 14. staat in een context van valse apostelen. En dan wordt er in vers 14 van 2 Korinther 11 gezegd. En het is geen wonder. Want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Die Satan is geen engel, hè? Satan is geen engel. Er wordt vaak gezegd dat de Satan een gevallen engel is. De Satan is geen engel. Dat gaan we zo lezen. De Satan is een geruk. Maar hij kan zich dus veranderen. Hij kan zich voordoen als een engel des lichts. En dat maakt hem een vijand waar je alert op moet zijn. Het is niet voor niets dat de Heer zegt, dan komt hij weer, zijt nuchter en waakt. Dat woordje duivel of duivelen, dat komt 105 keer voor in Gods woord. En daarnaast komt het woordje Satan of Satanas nog eens een keer 52 keer voor in Gods woord. De Heer schrijft juist over hem, zodat je alert kunt zijn. Zo lezen we bijvoorbeeld in 2 Korinthe 2 vers 10. En dan het laatste deel van vers 10. 2 Korinther 2. Het laatste deel van vers 10 en vers 11 opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Dat is het laatste stukje van vers 10. Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Doordat de Heer je in zijn woord openbaart wie de Satan is, krijgt hij geen voordeel over je. Als je je tenminste verdiept in Gods woord. Door Gods woord te lezen. Maar als je je daar niet in verdiept, Gods woord niet leest, dan krijgt de Satan klaarblijkelijk voordeel over je. En ja, als de tegenpartij in een oorlog voordeel over je krijgt, betekent het dat die tegenpartij gaat winnen. En daarom is het van belang om zelf in het voordeel te zijn. Om zelf in het voordeel te zijn om de tactieken van de tegenpartij te kennen. Nou, aan die tactieken komen we vandaag niet toe. Vanmorgen willen we met name bij een vraag stilstaan die mensen zichzelf nog wel eens stellen. Die we ook op straat tegenkomen. Als we met mensen spreken of mensen langslopen. Een vraag ook die samenhangt met de vraag dat als er nou een God van liefde zou zijn. Waarom zou hij dan al het kwaad op de aarde toelaten? En dan met betrekking tot die duivel. Is het niet zo dat God volgens de Bijbel die duivel geschapen heeft? Oftewel het thema van morgen is: heeft God het kwaad geschapen, schiep God het kwaad? Als God almachtig zou zijn, dan had hij dat toch tegen kunnen houden? Ja, toch? En als hij dat niet tegengehouden heeft, dan heeft hij dus zelf het kwaad geschapen? Is de redenatie? En sommige redeneren dan dat ze daarom niet in die God willen geloven. daar ja, niet in kunnen geloven. Nou, laten we een vers lezen, een aantal versen lezen in Jesaja 45. Jesaja 45 vanaf vers 4. Jesaja 45 vanaf vers 4. Om Jacobs, mijns knechts wil en Israëls, mijn uitverkoerende. Ja, ik riep u bij uw naam, ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kende. Ik ben de Heere en niemand meer, buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kent. Opdat men weet van de opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak den vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf en dat de wolken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei hel uitwassen en gerechtigheid te samen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. In Isaiah 45, vers 7 hebben we zojuist gelezen dat de Heere zegt, ik formeer het licht en schep de duisternis, ik maak den vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Hier staat dus dat de Heer het kwaad schept. De vraag is dus, kon God het kwaad tegenhouden? En waarom heeft hij het toegestaan of waarom heeft hij het zelfs geschapen? Allereerst een stukje oorsprong van de duivel. En dan bladeren we naar Ezekiel, Ezekiel 28. We vinden namelijk in de schrift dat de Heer de Satan goed geschapen heeft. De Heer heeft de Satan goed gemaakt... Het is dus niet zo dat die Satan kwaad geschapen is. om mensen ten val te laten brengen of zo. Want Satan was goed. Laten we Ezekiel 28, vers 13 tot en met 15 lezen. Gij waart in Eden, gods hof. Alle kostelijk gesteente was uw deksel: sardistenen, topazen en diamanten, turkooizen, sardoniksstenen en jaspistenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud, het werk uw trommels en uw pijpen was bij u, ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub, en ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelde in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen zijt. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. We hebben we dat gelezen in vers 15? Gij waart volkomen in uw wegen. Van de dag af dat gij geschapen zijt. Totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. De duivel, hebben we hier gelezen, was een Gerub die door God geschapen was. En ook nog eens goed geschapen. Overigens een Gerub, als je in de Bijbel gaat lezen, een Gerub heeft vleugels. Op de ark van het verbond, daar uh, werden twee gerubs gemaakt en die hadden vleugels. Als je op andere plekken gaat lezen, hebben, gerubs hebben vleugels. En als je dan in allerlei naslagwerken gaat kijken, dan lees je dat een gerub een soort engel is. Nou, Als je leest in de Bijbel, als een engel verschijnt, wordt hij nooit gezien met vleugels, maar altijd herkend als een man. Engelen en gerubs, wat naslagwerken ook zeggen, zijn dus niet hetzelfde. Een gerub is een andere wezen. Een gerub heeft met Gods troon ook te maken. De gerubs die om Gods troon zijn, waren er vier. En er was één overdekkende, en dat was de Satan, die goed geschapen was. Dus je kan nagaan, hij was notabene de overdekkende gerub over de troon, wat voor een end die gekelderd is. En de hoogmoed, want overdekkende gerub van Gods troon was dus niet voldoende. De hoogmoed die hij kreeg, hij was goed geschapen, maar die hij kreeg, leidde tot zijn val. Maar hij was goed geschapen en hij is gevallen. En net als de mens later. En hij kan verschijnen als een engel van het licht. Dat vers hebben we gelezen in 2 Korinther 11 vers 14. En daarmee probeert hij mensen dus te misleiden. Maar hij was in het begin volkomen in zijn wegen. Wanneer de Heer het kwaad schept, wat we gelezen hebben in Jezaja 45 vers 7, dan gaat dat dus niet over de oorsprong van de duivel. Want God heeft in het begin alles goed gemaakt. En dat geldt niet alleen voor de schepping naar Genesis 1 vers 2, waar, waarin God iedere keer zegt en het was goed, Genesis 1 vers 31, hè. en zie, het was zeer goed. Maar dat geldt ook voor de geestelijke wezens die er toen reeds waren. Zelfs de Satan was in het begin volkomen. Al ligt dat begin van die duivel dus wel voor de schepping van de mens. Want op het moment dat de mens geschapen werd, niet lang daarna, was de zondeval en was de duivel de aanstichter. Dus daar was hij al gevallen. Dus het feit dat die duivel goed geschapen was, dat is voor Genesis 1 vers 2. Wat is daarvoor. De duivel was die aanstichter van de zondeval van de mens, hè? de oude slang wordt hij wel genoemd, Genesis 3 vers 1, openbaring 12 vers 9. Maar hij was dus goed geschapen, hij was volkomen in zijn wegen. Nou die tekst in Jesaja 45 vers 7 gaat dus ook niet over de schepping. Misschien in de context van Jesaja 45, wel sommige delen, Jesaja 45 vers 12 bijvoorbeeld, dat kun je op de schepping betrekken. Maar in Isaiah 45, vers 7, daar lezen we. Ik maak den vrede en schep het kwaad. De tegenstelling tussen vrede en kwaad, dat is niet iets wat direct van toepassing is op de schepping. Op de schepping van Genesis 1. Maar is wel iets wat door de geschiedenis heen steeds weer naar voren komt. Ja, en dan blijkt dat de Heer vrede geeft. Toen de Heer Jezus geboren werd als Zoon van God op aarde kwam. Toen zeiden de herders tegen de, de engelen tegen de herders. Lucas 2 vers 14, die, die hele bekende tekst. Eren zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Ja, en teksten die dan niet zo vaak gelezen worden. Spreuken 21 vers 12, laten we hem opzoeken. Is dat de Heere God ook het kwade geeft. De Heere God geeft het kwade aan de ongelovigen. Spreuken 21 vers 12. De rechtvaardige let verstandiglijk op des goddeloze huis, als God de goddeloze in het kwaad stort. Dat is ook Gods woord. Ja, dat zien we hier op aarde niet altijd. En de Heere is lang goed geweest voor zowel de gelovigen als de goddelozen. In uh, Matthäus 5, vers 45, zegt de Heer ook dat hij de zon en de regen geeft over zowel de goddelozen als, als, als de gelovigen. En tekst die wij nog wel eens aanhalen, 2 Petrus 3, vers 9, de Heer heeft lang geduld, zodat, uh, omdat hij niet wil dat er enige verloren gaat. Maar het resultaat van het afwijzen van de herder leidt daar dus wel toe dat de goddelozen... In het kwaad gestort worden, zeker in de eeuwigheid. Dat is wat Gods woord laat zien. Kom ik zo op terug. Het kwade houdt niet in de zonde. Schiep God het kwaad? Nee, God schiep niet de zonde. God is niet te vereenzelfigen met zonde. Laten we naar Jacobus bladeren. God heeft de zonde dus ook niet gemaakt. In Jacobus 1, vers 13 lezen we bijvoorbeeld. Niemand als hij verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade. En hij zelf verzoekt niemand. En ja, we komen in de schrift ook een manier tegen waarop de Heere wel mensen verzoekt. Als een soort test. Zoals hij Abrahams geloof op de proef stelde. Dat kom je onder andere in Jacobus 1, vers 2 tegen. Maar als het om zonde gaat, verzoekt de Heere niemand. De zonde komt namelijk voort uit je eigen hart. Jacobus 1, vers 14 en 15. Maar een ingeluk wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde. En de zonde voleindigd zijnde, baart Den dood. Dan hebben we het dus over die andere vijand, over die vijand, het vlees. Maar de zonde komt dus niet van God. Een andere tekst die je daarbij zou kunnen opzoeken is Matthäus 15 vers 19 tot en met 20. Wat er uit je hart naar voren komt. Hè? Het hart is arglistig. Jezaja 45 vers 7, als God zegt ik maak de vrede en schep het kwaad, kan dus ook niet gaan over de zonde. Nou, waar kan het dan wel over gaan? Bij het kwade kun je bijvoorbeeld wel denken aan God's Godstoren God's toren die in de grote verdrukking over de aarde zal gaan. Als we Romeinen 2 vers 5 erbij pakken. Romeinen 2 vers 5. Dan zegt de Heer daar tegen de mensen. Bijvoorbeeld in vers 3, daar staat, en denkt gij dit, o mens... Dit wordt niet tegen de gelovigen gezegd, maar dit wordt tegen de mensen gezegd. En dan lees je Romeinen 2, vers 5. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toren als een schat in de dag des torens en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Dat is wat een mens doet die, die de Heer niet kent. Maar naar uw hardigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf het toren als een schat in de dag des torens en de openbaring van het rechtvaardige oordeel gods. Ja, en dan kom je bij het antwoord op de vraag, waarom gebeuren er van die nare dingen op aarde? Waarom zijn er virussen? Waarom ontstaat er oorlog? Waarom geeft de Heer het kwade? Ja, het antwoord is eigenlijk heel simpel. En dat is voor de meeste mensen niet te verkroppen. Maar het is God die het openbaart in zijn schrift. Het heeft ermee te maken dat de mensen hem en zijn woord verworpen hebben. En daarom gebeuren die dingen. Dat heeft met zonde te maken. In het Oude Testament vinden we daar vele voorbeelden van. Als voorbeeld zoeken we Jeremia 6 vers 19 op. Jeremia 6 vers 19 Hoor toe, Gij aarde, zie ik zal een kwaad brengen over dit volk, de vrucht hunner gedachten, want zij merken niet op mijn woorden, en mijn wet, die verwerpen zij. Dat is het antwoord. En mensen zijn vaak boos op God. Hoe kan dat dat God, terwijl ze hem verwerpen, ze hebben hem verworpen, wordt dan ook niet boos op God? Waarom zou Hij voor je zorgen als je hem verworpen hebt? En de Heere waarschuwt niet voor niets in zijn woord. En ik lees Jezaja, uh, Jeremia 6, vers 19. Maar er zijn veel meer versen. Ik heb ze niet op de dia gezet. Job 2, vers 10. Jeremia 3, vers 9. Jeremia 4, vers 6. Jeremia 18, vers 10. En 11. Jeremia 19, vers 3. En 5. Jeremia 49, vers 37. Klaagliederen 3, vers 38. Daniel 9, vers 10. tot en met 12. Jonah 3, vers 10. Zo vaak dat het naar voren komt in dat woord van God... Oude Testament is voor Israël. Nou, dat handelen van God geldt niet alleen voor Israël. Maar dat geldt net zo goed de heidenvolken En dat blijkt zelfs uit de, uit de profeten. Ik heb Jezaja 13 wel vaker aangehaald, maar laten we vers 11 van Jezaja 13 lezen. Overigens, wat we in Romeinen 2 vers 5 gelezen hebben, laat ook zien dat het niet alleen voor Israël is. Maar in Jezaja 13, in de profeten, in het Oude Testament kom je het al tegen. Want ik zal over de wereld de boosheid bezoeken en over de goddelozen hun ongerechtigheid. En ik zal de hoogmoed der stouten doen ophouden en de hofadij der tirannen zal ik vernederen. Dat was Jezaja 13 vers 11. Nou, de laatste tijd hebben we natuurlijk te maken met die oorlog in, in Oekraïne. En je mag in Nederland natuurlijk helemaal niets goeds over president Poetin van Rusland zeggen. Ja, let wel, ik wil het gezegd hebben. Hij is ook mijn vriend niet. Maar let op in de Bijbel, hè? Jesaja 44, vers 28. Daar wordt koning Korus een heidense koning, wordt Gods herder genoemd. Jesaja 44, vers 28. Koning Korus, die van Korus zegt, hij is mijn herder en hij zal al mijn welgevallen volbrengen. zeggende ook dat Jeruzalem wordt gebouwd en tot de tempel wordt gegrond. ja oké okay, koning Cyrus Gods herder want hij heeft ervoor gezorgd dat de tempel herbouwd wordt. Maar koning Nebukadnezar wordt dan wel niet van gezegd letterlijk dat hij Gods herder was, maar was ook een instrument in Gods handen om Israël in Babylonische ballingschap te brengen. En bedenk wel op Psalm 2 waar geschreven staat dat de volken opstaan tegen de Here dat God zegt dat hij lacht in de hemel. Dat is Psalm 2. Ik hoorde, of ik hoorde, ik las. kwam een berichtje tegen van, uh, van uh, meneer Segers van de ChristenUnie. Die beschuldigt Poetin van blasfemie, godslastering. Poetin die heeft namelijk de Heilige Schrift geciteerd. En ik lees vooruit een stukje van, uh, van het CIP.nl. Een klein stukje en het eerste is een citaat van Poetin en daar komt dan toelichting op van degene die dit artikel geschreven heeft. Woorden uit de heilige schrift komen in mijn gedachten. Poetin dus hè. Woorden uit de heilige schrift komen in mijn gedachten. Geen grotere liefde is er dan deze dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. Deze woorden zouden uitgesproken kunnen zijn tijdens een zondagse kerkdienst, een christelijke conferentie of een evangelisatiebijeenkomst. Het zijn echter de woorden van de Russische president Vladimir Poetin. Hij sprak deze woorden uit tijdens de massabijeenkomst in het luchniki Stadion in Moskou. Om de achtste verjaardag van de annexatie van de Krim te vieren, Christenunievoorman voorman Gert-Jan Segers spreekt van blasfemie. Tot zover het citaat. Mag ik daar iets tegenover stellen? Welke blasfemie, welke godslastering pleegde de heer Segers? Heeft hij gepleegd in het vorige kabinet Rutte? En welke godslastering pleegt hij in het huidige kabinet Rutte? Door samen te werken met D66, en ik ga geen voorbeelden noemen, ik denk dat we ze allemaal kennen. Door Gods woorden met de voeten te treden. Maar ja, we willen allemaal wat negatiefs over Poetin zeggen hier in Nederland, hè? Dus hij ook. Maar terug naar de oorlog. Wat als deze strijd bij de oorlogen hoort? En hou me te goede hè. Het is verdrietig als je ziet hoe die mensen in nood zijn. Maar het heeft wel een oorzaak. Want wat als deze strijd bij de oorlogen hoort van deze eindheid? God heeft het toch gezegd. Er zouden oorlogen en geruchten van oorlogen komen. Wat als dat daarbij hoort? Dan zijn ze door de Heer gegeven. Dat is de conclusie. De mensheid heeft tegen Jezus de rug toegekeerd. En daardoor gaan we die dingen ook steeds meer zien. Als gemeente gaan we opgenomen worden op een gegeven moment. Als ons vooruitzicht mogen we elkaar mee vertroosten. Maar dan gaat het op aarde alleen maar heftiger worden. En waarom? Maar het antwoord is omdat de mensen Gods woorden en zijn wet verworpen hebben. Dat is inderdaad het kwaad dat God geeft. Het kwaad dat God schept. De schuld ligt dus niet bij de heren, want dat is wat mensen doen. Ja, als God? Nee, niet als God. Jij hebt hem verworpen en daarom komt dit over deze aarde. De schuld ligt dus niet bij de heren, maar bij de mens. En zo blijkt uit 2 Thessalonicenzen 2 vers 11. Dat de heren zelfs een kracht der dwaling stuurt opdat mensen de leugen geloven. Dus de hele wereld is anti Putin. En oh, wat komen onze leiders er met een schone lijf vanaf nu in deze tijd, terwijl alles achter de schermen bekokstoofd is. Onze leiders zijn net zo slecht. Ik heb er filmpjes van de week gezien, waarin er dan toch uitspraken gedaan worden. Mensen gaan zichzelf, zichzelf God maken, want ze willen de mensheid veranderen, ze willen de mensheid transformeren tot nieuwe wezens. En ik denk dat het zover niet gaat komen. God gaat dat tegenhouden. En daarom komt God storen over deze aarde. Maar de Heere stuurt een kracht der dwaling, zodat mensen, ondanks dat het gewoon open en eerlijk gezegd wordt. een transhumane mens gaan we maken. Dat mensen het gewoon achterna lopen, want onze leiders. En kijk eens hoe slecht ze daar in Rusland zijn, want, want daar worden mensen die het niet eens zijn met de regering. die worden opgepakt en weggezet. En wat doen ze hier? Langzamerhand komt dat er ook in, worden mensen die een andere mening hebben, worden mondrood gemaakt of worden zelfs opgepakt. Opgepakt. God stuurt die kracht der dwaling zodat mensen er gewoon achteraan gaan. 2 Thessalonians 2 vers 11. Maar dan komt hij, dat doet hij niet, totdat mensen hem zelf verworpen hebben. Totdat mensen zelf een keuze hebben gemaakt. Kijk maar in vers 10, 2 Thessalonicense 2, vers 10. En in alle verleiding der onrechtvaardigen, dat gaat over de komst van de antichrist. In degenen die verloren gaan, daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dus mensen hebben hem verworpen en daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling. Dat zij de leugen zouden geloven, opdat zij alle veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben. Daarom, dus ja, de Heer God geeft het kwade, kan ik niet ontkennen, staat in de Bijbel. Onder andere zijn toren, maar dat doet hij niet zomaar, dat doet hij echt niet zomaar. Mensen hebben hem verworpen, de rug toegekeerd, zijn, zijn woord verworpen tot in christelijke kringen toe. Gaan in de regering zitten, gaan samen plannetjes maken waarop we de, de, de Bijbel getrouwen zeg maar, nog moeilijker maken. Daarom komt die toren van God. Nou, ook de gelovige krijgt soms te maken met tegenslag. En we gaan daar nu niet heel uitgebreid op in. Dat gaat dit voor deze boodschap te ver. Zou het ook te lang duren. Maar het is wel goed om, om het genoemd te hebben, om even bij het volgende stil te staan. De tegenslag die de gelovige te verwerken krijgt, is wat anders dan Gods toren. En dan het kwaad dat God schept, die van toepassing toepassing, zijn op, op de mensen die Gods woord verworpen hebben, hè? zoals we in Jeremia 6 vers 19 gelezen hebben. De gemeente is juist gered van Gods toren. Romeinen 5 vers 9. De gemeente is gered van Gods toren. Wanneer je in de Bijbel op zoek gaat, kom je in het Oude Testament wel de uitdrukking de kwade dagen tegen. Ja, je hebt soms tegenslag. Wordt door de Heer ook kwade dagen genoemd, Psalm 49 vers 6. Psalm 94 vers 13, prediker 12 vers 1, laten we op Psalm 94 opzoeken. Psalm 94, in vers 13, daar staat bijvoorbeeld geschreven om hen rust te geven van de kwade dagen totdat de kuil voor de goddelozen gegraven wordt. Het betreft teksten in het Oude Testament in eerste instantie gericht aan Israël Kijk je naar de context, Psalm 94, vers 1 en 2, ook nog eens een keer profetisch naar de toekomst toe. Maar ook wij kunnen daar een geestelijke les uit leren. Er gebeurt zoveel onrecht op deze aarde. En toch gaat de Heer die tijd komt dat hij gaat ingrijpen. Dat hij gaat afrekenen met de goddelozen. En het kwade dat de God ontmoet. Kijk onder andere maar in Psalm 94, vers 12, het vers ervoor. Het kwade dat de gelovige ontmoet, dat gebruikt de Heer als beproeving, als tuchtiging of kastijding. Je kunt dan Psalm 94 vers 12, eventueel, vergelijken met Hebreeën 12 vers 5 en 11. En de gelovige mag zich daarbij vasthouden aan die tekst, Romeinen 8 vers 28, de tekst staat op de dia. En wij weten dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En nee, dat maakt het niet altijd makkelijk wat we meemaken. Maakt het niet altijd makkelijk. Maar dat is wel een belofte die we hebben. Dat God het doet meewerken ten goede. Alle dingen werken mede ten goede. Dus ook de dingen die wij mensen meemaken in de kwade dagen. Ja, en Paulus geeft daar wel een heel mooi voorbeeld van in, in Romeinen 8, vers 35 en 39. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard, gelijk geschreven is, want om uwend wil worden wij de ganse dag gedood. Wij zijn geacht als schapen der slachting. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door Hem die ons liefgehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood nog leven, nog engelen nog overheden, nog machten, nog, toekomende, uh, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen. Nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Terug naar die schepping van de mens. En ook de schepping van de Satan. De mens had een vrije keus. Vrije keus om de opdracht van de Heere God uit te voeren. Ondanks dat die mens een vrije keus had, heeft God gezegd: Het is zeer goed. Dus die vrije keus hoort ook bij het goede dat God de mens gegeven had. Dus Satan had blijkbaar ook een vrije keus. Hij was immers volmaakt in al zijn wegen, hebben we gelezen. En toch is hij gevallen. Nou, als de Heer alwetend is, dat is hij. Waarom heeft hij dan die goede schepping een vrije keus gegeven? Want met die vrije keus is het blijkbaar misgegaan. Heeft God dan toch iets verkeerd gedaan? Waarom heeft hij die zondeval niet voorkomen? We weten waar het, en nou dan bladeren we naar Filippense 2 vers 10, we weten waar het uiteindelijk allemaal naartoe gaat. Filippense 2 vers 10 en 11 Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Wij leren geen alverzoening. Ik maak die opmerking even voor wat hierna gaat komen. Want ik ga dingen over alle mensen zeggen. Mensen moeten zelf een keuze maken. En dat blijkt zelfs uit dit vers. Want alle knie zal zich buigen voor onze Here. Alleen de vraag is wel, waar ben je dan? Alle knie in de hemel, op de aarde, in zijn toekomstig koninkrijk en onder de aarde, de poel des vuurs. Mensen zullen weten wie de Heer is, ook als je hem hier verworpen hebt en door de Heer naar de poel des vuurs gestuurd wordt. Daar gaat het naartoe. In 1 Korinther 15 vers 28 zegt dan nog, want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat was vers 25. De laatste vijand die te niet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden, dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zei, en daar ging het maar om. Opdat God zei, alles in allen. De Heere zal alle eer krijgen. Nou, in het boek Openbaring krijgen we daar al een, een, een vooruitblik op. In Openbaring 4. Daar lezen we wat er zich in de hemel afspeelt na de opname van de gemeente. Openbaring 4 vanaf vers 9. En wanneer de dieren, dat, gaat, dat, dat speelt zich af rond Gods troon, en wanneer de dieren heerlijkheid en eer en dankzegging gaven hem, die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft. Zo vielen de 24 ouderlingen voor hem, die op de troon zat, en aanbaden hem, die, in alle, die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende, gij, heren, zijt waardig te ontvangen, de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen. En door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen. Maar ja, rechtmatige eer die iemand toekomt, is geen eer op het moment dat ze, de, de, de vereerders, zo geprogrammeerd zijn. Dat is wat ze nu van de mensen, de transhumane mensen, willen. Ze willen je programmeren zodat je een slaaf wordt van de elite. En dat is juist wat God niet geschapen heeft. God heeft de mensen vrije wil gegeven. Dus op het moment dat die mens geprogrammeerd zal zijn, ja, dan is dat geen eer voor God. Dan doet God enter en uh, iedereen die steekt de handen in de lucht. Prijs de Heer! Nee, dat is dus niet wat God gemaakt heeft. God heeft de mensen vrije wil gegeven om hem te dienen of niet. Eigenlijk, precies zoals Jozua het volk Israël al opriep met Jozua 24 vers 15. In Joshua 24, vers 15 houdt Jozua het volk het volgende voor. Doch zo het kwaad is in uw ogen de Heer te dienen, kiest u heden wie gij dienen zult. Het zij de goden welke uw vaders die aan de andere zijde de rivier waren gediend hebben. Je mag voor de afgoden kiezen, doe je best. Het mag. Consequenties staan in Gods woord. Of de goden der Amorieten, in welk land gij woont. En Jozua kiest. Maar aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heer dienen. Joshua kiest voor de Heer. De mens heeft dus iets te kiezen. Ja, En dat heeft met liefde te maken. De Bijbel zegt dat God liefde is. En Johannes 4, vers 8. Maar voor ware liefde heb je wel twee partijen nodig. Zelfliefde is geen echte liefde. Daarom heeft God die mensen vrije wil gegeven. En wanneer die mens die vrije wil niet zou hebben, had de mens Gods liefde nooit kunnen beantwoorden. Ja, dat kan nu wel. Eigenlijk net als met een huwelijk. Laten we naar nou hooglied bladeren. Net als met een huwelijk. Het hooglied beschrijft de liefde tussen de bruidegom en de bruid. En dan lezen we in hooglied 2. Dat er een dialoog is tussen de bruidegom en de bruid. Een dialoog tussen twee personen. Bijvoorbeeld de hooglied 2 vers 8 tot en met 10. Dat is de stem mijns liefste. Zie hem, hij komt springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoord, mijn liefste antwoord. En zeg tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone en kom. De partners beantwoorden bij een huwelijk. Ook die vraag die dan gesteld wordt. Hè, neemt u tot uw wettelijke echtgenoot? En dan is het ja, ik wil. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Heer de relatie tussen Jezus Christus en zijn gemeente. In zijn woord vergelijkt als de relatie binnen een huwelijk. Efeze 5 spreekt erover vers 31 en 32. Want die zijn kinderen worden die in zijn lichaam gedoopt worden. Dat zijn de mensen die hebben gezegd ja heren. Ik erken u als mijn persoonlijke verlosser. Ja, heren, ik wil. Ja, en om dan dus een vrije keus te hebben, moet er dus een andere partij zijn. En daar komt dan ook die duivel weer om de hoek kijken. Ook de Satan was goed geschapen, blijkbaar met een vrije wil. Want hij kon zich door die vrije wil ook tegen God opzetten. Hij heeft zichzelf boven God willen verheffen. De teksten waar je dat kunt lezen, heel duidelijk, is Jezaja 14 vers 12 en 13. God liet dat toe, allemaal om zijn doel te bereiken. Een schepping die hem uit vrije wil eert. En zo zien we hoe God het kwade ja, ten goede gebruikt. Ook daarin. En in Israël vinden we daar natuurlijk een, een, een voorbeeld. We hadden het vanmorgen over Romeinen 11. Dit vers komt van net een paar versen verder, zeg maar. Romeinen 11 vers 11. In Romeinen 11 vers 11, daar lezen we. Zo zeg ik dan: hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden. God gebruikt die val tot zaligheid voor de heidenen. En dat die liefde van God om een antwoord vraagt, dat blijkt bijvoorbeeld uit 1 Johannes 4, vers 9. 1 Johannes. 4 vers 9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige boerenzoon zoon gezonden heeft in de wereld opdat wij zouden leven door hem. En dan zegt vers 19 Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst lief gehad heeft. God heeft ons een vrije wil gegeven als een soort van test om te zien of wij zijn liefde zouden beantwoorden. Zo zien we hoe God zijn schepselen daarin wel test. Ook de mens viel, hè, Genesis 3. Want die mens luisterde niet naar God, maar die mens luisterde naar zijn vrouw. 1 Timotheus 2 vers 14. En die vrouw luisterde op haar beurt naar de slang. Maar God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Johannes 3 vers 16. Is God dan schuldig aan alle ellende? Nee, de mens mocht zelf kiezen. De mens is verantwoordelijk voor de keus die hij maakte, maar de mens is ook verantwoordelijk voor de keuze die hij maakt. En ik zeg hij, want het geldt natuurlijk ook voor zij. Maar God voorzag wel in een middel om uit, die, uit, 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 uit de zonde te komen. Hij liet het kwaad toe, maar voorzag in de oplossing door zijn zoon naar de aarde te sturen. God geopenbaard in een menselijk lichaam. 1 Timotheus 3 vers 16. Zijn zoon die de test doorstond. En voor onze zonde kon sterven. Waardoor wij die niet rechtvaardig zijn in zondegevallen Gods rechtvaardigheid kunnen krijgen. 2 Korinthe 5 vers 21. En de Heere vereenzelfden zich zo met de zonde. Dat hij zichzelf in Gods woord vergelijkt met de slang. Een slang die hij door Mozes al in het oude testament laat verhogen. Een slang die verhoogd moest worden, die moest sterven. De Heer Jezus is zonde geworden. Is voor ons als zonde gestorven. Gelaten 3 vers 13, Johannes 3 vers 14. God heeft zelf voor de oplossing gezorgd. De mens kan uit vrije wil bij hem komen om hem te dienen. En als die mens dat doet, dan vergeeft de Heer de zonde. Dan ben je vrij van Gods toren. En zo, en dan bladeren we naar openbaring 20. Zo wordt er afgerekend uiteindelijk met die duivel. Openbaring 20 vers 10, hè? duidelijk. En de duivel die hen verleide, werd geworpen in de poel des vuurs en zulvers. Al waar het beest en de valse profeet zijn. En zij zullen gepeinigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. En gaat er afgerekend worden met die duivel. Gaat gebeuren. En zo zal er... In de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde een volk zijn dat de Here uit vrije wil dient. De Here uit vrije wil vereert. Openbaring 21 vers 3. En ik hoorde een grote stem uit de hemel zeggende ziet de tabernakel Gods is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen en hun God zijn. Vers 24 van openbaring 21. En de volken die zalig worden zullen in haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid en eer in dezelfde. En haar poorten zullen niet gesloten worden desdaags, want al daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer der volken daarin brengen. En in haar zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. Die teksten gaan over de volken, lees je openbaring 22 vers 3 tot en met 5 wordt er ook over dienstknechten gesproken die hem voor eeuwig zullen dienen. God zal zijn alles in allen en iedereen zal hem eren en dat uit vrije wil. Amen.